0: Fantascientificast, podcast di Fantascienza e cronache dalla galassia.
1: Merry Christmas!
2: Merry Christmas! He's making a loop, and checking his voice, going to find out who's naughty again nice, there's a dog just coming to town.
3: Oggi parliamo con Abieditore che ci presenterà i suoi libri preferiti per questa stagione festiva. Abieditore noi l'abbiamo conosciuto al festival dell'editoria dedicata alla fantascienza e al fantastico Stranimondi che si tiene a Milano una volta l'anno e ci hanno colpito da subito perché le loro edizioni sono veramente curate sia a livello grafico, a livello materico, infatti c'è una, devo dire, una grande cura per la carta, perché è un po' questo feticcio del libro con le pagine, diciamo, il libro non elettronico, devo dire che la carta è sempre appunto, molto importante, e comunque ci hanno colpito molto anche per la qualità delle traduzioni e per la cura editoriale in generale. Loro propongono um, storie soprattutto dell'orrore del gotico, in lingua tradotte dalla lingua inglese, dalla lingua francese e dalla lingua portoghese, che è molto interessante perché solitamente non si trovano traduzioni dal portoghese appunto del gotico e del periodo diciamo tra l'8 e il novecento. Io mio eh, consiglio eh, il Cartavolante perché lo trovo veramente una iniziativa deliziosa sono dei poster ripiegati fino a diventare formato cartolina e sono dedicati a dei classici come possono essere Dracula o 20.000 leghe sotto i mari e per ogni pagina di questi poster man mano che si aprono si trovano delle illustrazioni e delle informazioni sull'opera fino ad arrivare poi all'apertura completa con un'illustrazione grande dedicata proprio appunto all'opera di cui si parla, ma eh, lascerei la parola adesso a a B. Editore che ci dirà appunto cosa trova eh, interessante da proporre, cosa trova nuovo, eh, appunto cosa ci proporrà per questa stagione invernale.
2: Eccoci, allora, innanzitutto un grosso ringraziamento a Fantascientificast per la possibilità. Eh, Non è la prima volta che siamo ospiti di questo canale, ma è sempre un grandissimo piacere, anche perché siamo assidui ascoltatori e grandissimi estimatori del podcast. Eh, Io sono Lorenzo, mi occupo della parte grafica della casa editrice Abeditore e oggi vi parlo di libri, dei nostri libri. Eh, Magari per darvi qualche spunto, per raccontarvi qualche storia o, perché no, darvi qualche idea per i regali del Natale che oramai incombe. Il primo libro di cui vi voglio parlare è uscito qualche settimana fa ed è di un autore certamente noto tra gli appassionati di fantascienza. Uh, parliamo di un personaggio che ha dato vita a capisaldi del genere, come Il mondo perduto del 1912, ma anche La fine del mondo nel paese delle nebbie, e tanti racconti, quali Il guardiano del Louvre, Il grande esperimento di Keimplatz, L'imbuto di cuoio e tanti altri affini al fantastico e sovrannaturale. Eh, Questo testo di cui vi vado a parlare eh, in qualche modo spiega il perché il padre di Sherlock Holmes, che oramai avrete riconosciuto, abbia scritto pagine e personaggi eh, tanto diversi tra loro. Il titolo del libro è Appunti dall'ignoto, annotazioni occulte di Sir Arthur Conan Doyle, magistralmente curati da Giulia Campana e Davide De Boni. In pochi sanno che Arthur Conan Doyle, nei suoi ultimi anni di vita, nutrì una vera e propria ossessione per l'occulto. Terrorizzato e affascinato al tempo stesso dal sottile confine che separa il mondo dei vivi da quello dei morti, diede alle stampe, pochi giorni prima di morire, quella che sarebbe poi diventata la sua opera più criptica e controversa, i suoi appunti dall'ignoto. Famoso per non lasciare mai nulla di inesplorato, in quegli ultimi anni eh, si ritrovò a fare i conti con il desiderio di indagare lo spiritismo e il paranormale, cercando di dare risposte razionali a domande impossibili. È dunque questa una raccolta di saggi, appunti, articoli basati su fatti realmente accaduti che analizzano fenomeni in apparenza incomprensibili, si muovono attraverso dimensioni pericolose dove... Il confine tra reale e l'irreale pare essere molto labile. Quindi tra storie di fantasmi, misteriose apparizioni, casi di cronaca nera risolti con l'aiuto dell'occulto, ci ritroviamo a leggere qualcosa che non era ancora stato pubblicato in Italia e che può, può gettare finalmente luce sul lato più oscuro del padre di Sherlock Holmes. Il secondo volume è dedicato alle creature più misteriose, forse più amate del nostro tempo. Lo abbiamo intitolato Felis Incubi. Ve lo introduco prendendo spunto dall'introduzione di Daniele Palmieri. Il gatto, infatti, è l'animale demonico per eccellenza, laddove però non bisogna confondere demonico con demoniaco, che è la deformazione cristiana del demonico. Eh, nella civiltà greco-romana, infatti, il daimon, da cui la parola demonico, era un'entità mediana tra l'uomo e il divino in tutte le sue sfaccettature, tanto quelle luminose quanto quelle oscure. In virtù della sua funzione di messaggero e tramite, il daimon consentiva all'uomo di avere conoscenza dei mondi invisibili, eh, inferi o empirei, eh, che lo circondavano. Non è un caso se per molti secoli i gatti si trascinarono dietro la nomea di esseri demoniaci. Il gatto è il daimon per eccellenza. Mentre il cane si è evoluto a fianco a fianco con l'uomo, la parziale domesticazione del gatto è avvenuta per le stime più antiche soltanto 10.000 anni fa. Ciò rende il gatto a tutti gli effetti uno squarcio misterioso su una natura selvaggia e indomita. Il tramite tra il mondo primordiale e il mondo civile al punto che anche osservando un felino nell'atto apparentemente innocuo di dormire su una poltrona ci guarderemo sempre dall'approcciarci a lui con il dovuto rispetto eh, non sapendo se il nostro tocco susciterà delle fuse affettuose o dei denti e unghie feroci come quelli di una tigre del bengala. Eppure è proprio questa incertezza che gli amanti dei gatti vanno a ricercare, eh, questa imprevedibilità, questa natura selvaggia, indomita di una creatura al confine eh, in cui coesistono tenerezza e ferocia natura e cultura e che è in grado di muoversi tanto alla luce del giorno quanto nelle tenebre della notte un essere per l'appunto demonico compagno ideale di coloro perennemente a contatto con i mondi di confine tra questo mondo e quello invisibile streghe, stregoni, medium, investigatori dell'incubo, artisti, scrittori e infatti a chi scorrendo tra le pagine social non è capitato di imbattersi in un dolce gattino dagli occhi teneri eh, siamo proprio certi che l'amabile bestiola non stia tramando qualcosa e che con l'approssimarsi delle tenebre non decida di rivelare la sua vera natura. Eh, ce lo siamo chiesti e abbiamo deciso di allargare quindi la collana ombre e creature per far spazio al più amato, perlomeno fino alla lettura del volume, eh, fra i compagni di vita. Gatti e altre bestialità feline troveranno quindi spazio tra le pagine irte di maledizioni, intrise di malvagità e crudeltà Immortalati dalle pene educate di Marcel Prevot, uh, Algernon Blackwood, uh, Mary Elizabeth Wilkins Freeman, Saki, Horacio Chiroga uh, Molti altri, insomma, magistralmente introdotti dalla prefazione di Daniele Palmieri
4: Playbells ring, are you listening? In the lane, snow is glistening A beautiful sight, we're happy tonight Walking in the winter wonderland Gone away is the bluebird Here to stay is the new bird He sings our love song as we go along Walking in the winter wonderland Meadow we can build a snowman And pretend that he is Parson Brown He'll say are you married We'll say no man But you can do the job When you're in town Later on We'll conspire As we dream By the fire To face unafraid The plans that we made Walking in a winter wonderland In the meadow we can build a snowman And pretend that he is and brown He'll say are you married, we'll say no man But you can do the job when you're in town Later on we'll conspire As we dream by the fire To face unafraid The plans that we've made Walking in a winter wonderland Walking in a winter wonderland. Walking in a winter wonderland. We'll be walking in a winter wonderland.
1: Merry Christmas! Ho, 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 ho.
2: Un altro dei titoli usciti da poco è dedicato ai lettori che apprezzano un fantastico più insolito ed esotico, una narrativa dell'orrore molto distante da quella europea a cui siamo maggiormente abituati, non solo per le atmosfere tropicali, ma proprio per la sensibilità di una narrativa tanto distante. Il titolo è Pesadelo, pesadelo che in portoghese significa incubo, racconti d'angoscia e ossessioni dal Brasile. Si tratta quindi di una raccolta di racconti maniacali, cruenti, onirici, eh, dall'ambientazione urbana o ispirati alle credenze popolari e alla spiritualità indigena dell'Amazzonia. È un libro che raccoglie una selezione di racconti che declinano il tema dell'ansia nelle molteplici varianti in cui la letteratura fantastica brasiliana ha saputo interpretare il proprio potenziale fobico. Queste storie ci conducono tra principesse vampire, fidanzati cannibali, eh, scienziati folli e scellerati schiavisti, cartomanti, eh, passeggiate cimiteriali e incontri con spettri, crudeltà e perversioni umane, rischi ed eccessi della superstizione, della scienza, nevrosi, sadismo, passando attraverso un inquietante visionario intermezzo apocalittico tutto ciò per farci provare in in rapida successione sbigottimento, repulsione, angoscia, raccapriccio e soprattutto ansia ma anche per mettere in discussione le nostre certezze sul reale e sul possibile e farci riflettere su cosa e chi veramente sia più spaventoso se il soprannaturale o il naturale, cioè l'uomo I racconti presenti nella raccolta sono stati scritti tra il 1864 e il 1902. Eh, Sono opera di autori appartenenti a differenti movimenti letterari. Eh, Ci sono autrici e grandi scrittori consacrati per la loro produzione in altri generi, come per esempio Machado de Assis, considerato il più grande scrittore brasiliano e anche Monteiro Lobato noto in particolare per le opere di letteratura infantile a carattere pedagogico Passando invece ai titoli in uscita Abbiamo un volume molto interessante che raccoglie racconti che affrontano una tematica tragicamente contemporanea. Eh, il titolo è Il glicine rampicante e altri racconti gotico-femministi di Charlotte per- Perkins Gilman. Eh, nota i più per La carta da parati gialla, eh, questa autrice è stata una prolifica scrittrice di racconti gotici e femministi. L'autrice ha partecipato al movimento di liberazione della donna e il suo attivismo si è mosso su due piani, scrivere saggi sul mondo economico femminile agli inizi del XX secolo e storie che sotto la loro pelle gotica mostrano una sagace critica femminista. Non c'è da da aspettarsi eh, spiegoni femministi da casa stregata. Eh, I suoi racconti sono l'esempio perfetto della storia di Fantasmi Vittoriana, con ambientazioni verdeggianti e lussureggianti, eh, grandi dimore abbandonate, presenze misteriose. Ma il lettore più attento nella trama o nelle cause scatenanti potrà di sicuro cogliere alcune critiche alla condizione femminile. Gilman è una grande esperta della forma breve, i micro racconti gotici in questo volume nulla hanno da invidiare ai grandi esempi del genere. Con pochissime frasi, dalla bellezza estatica, eh, riesce subito a descrivere ambientazioni e stati d'animo complessi, senza rinunciare allo humor e alla ricercatezza linguistica. Eh, Le storie sono ambientate in case rigogliose, infestate da bellissime piante rampicanti, tra fantasmi di donne dimenticate dal tempo e dagli uomini. Oltre alle ghost stories, l'antologia include una storia di stregoneria e di magia nera ambientata nella New York dei primi anni del Novecento. Un racconto dai toni sardonici in cui una donna si rende conto di aver stretto a sua insaputa un patto col diavolo e di potersi finalmente vendicare di ciò che al mondo la turba. In Se fossi un uomo, una tipica moglie vittoriana si trasforma improvvisamente nel marito in un racconto che all'epoca suscitò non pochi scandali dato che parla di una donna che vuole diventare uomo questa antologia vuole quindi ridare il giusto spazio a un'autrice troppo a lungo dimenticata eh, ne riunisce in un unico volume tutti i racconti gotici tra cui alcuni inediti in Italia promettendo al lettore brividi e riflessioni critiche Ultima uscita invece a dicembre eh, si tratta di Pauline, che è un romanzo, uno dei primi romanzi scritti da Alexandre Dumas Padre del 1838, in cui oltre alle caratteristiche dell'eroe romantico e malinconico lo scrittore utilizza numerosi temi, e ambientazioni, ed espedienti propri dei testi gotici e in quello stesso periodo divennero molto popolari in Inghilterra e in Germania. Pagina dopo pagina ci si imbatte così in un casolare in rovina, trafitti boschi e sentieri perduti, spietati banditi, un'eroina quasi sepolta viva, in cui un'inquietante sostituzione di cadaveri e in un'abbazia colma di passaggi segreti, elementi che qualche anno dopo Dumas riutilizzerà e approfondirà, nel più celebre Montecristo, Prendendo a tratti ispirazione dal romanzo d'avventure e dal giallo, sfruttando la struttura narrativa della cornice, Pauline immerge il lettore nei meandri di un'esperienza avvincente, invitandolo a sbrogliare i fili di un'affascinante indagine, conducendolo passo dopo passo verso la risoluzione di un'oscura vicenda. Ne abbiamo quindi un po' per tutti i gusti, eh, dopo questa carrellata di novità eh, ricordiamo che ci sono alcune ristampe in, in procinto di, eh, di uscire, tra cui l'imbusta storie Omnia, che è l'edizione deluxe della nostra collana imbusta storie, eh, un altro titolo di racconti di fantasmi, racconti di Johnny Ludlow. Uh, abbiamo appena ristampato Danger, sempre di Conan Doyle, quindi un'altra raccolta in quel caso solo di racconti. E è in uscita anche il classico calendario uh, illustrato da Mar- Marco Calvi. E poi per gli appassionati di vampiri sono usciti in libreria l'anno scorso, erano solo edizioni limitate. Non disturbare il sonno dei morti e Resurgir, che è un'altra raccolta di racconti di vampirismi dall'America Latina. E invece, se, per offrire qualche spunto, se cercate qualche regalo particolare in edizioni limitate, ricordiamo che sul nostro sito è disponibile eh, La caduta di Casasher, illustrato sempre da Marco Calvi. Un'altra edizione limitata è Leggere fa male. In particolare eh, teniamo a ricordare che abbiamo un codice sconto per gli amici di Fantascientificast eh, che si può inserire nel carrello eh, per gli acquisti dal nostro sito www.abeditore.com. Il codice è FANTA-ABE, tutto minuscolo. E offre il 20% di sconto sul carrello ed è un nostro segno di ringraziamento per questa community che apprezziamo tantissimo e per il lavoro svolto da questo podcast che continuiamo a seguire con immenso piacere e a ringraziare per il lavoro che fa Io quindi vi saluto, vi ringrazio tanto per l'attenzione, ringrazio tutti per l'opportunità di poter parlare di libri e dei nostri libri eh, in questo podcast e spero di risentirvi e di rivedervi presto. Grazie mille.
1: You better not cry, you better not pout, I'ma tell you why. He's making a list, he's checking it twice, he's gonna find out who's naughty and nice. He's coming. Santa Claus, coming to town. Yeah, he's coming. Santa Claus is coming down. To to yeah, he's coming. Santa Claus, coming, to yeah, he's coming He's coming. Santa Claus is coming to town. He got little tin horns and little toy drums. A rummy toot toot and a tum tum. A curly head dolls that cotton and coo. A elephant spokes and a kitty costume. He he's coming. Say he's coming.